0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: Los cambios de estaciones inyectan en muchos de nosotros unas ganas enormes de vivir a lo grande, en espacios abiertos, en soledad o con gente dinámica. Y por eso hoy acudimos a la antesala de un encuentro rural que va a tener lugar en la montaña palentina Naturcil. Abre sus puertas mañana en Ruesga una pequeña pedanía de Cervera de Pisuerga que aguantando el temporal de la epidemia ha decidido no cerrar sus puertas con muchas prevenciones, eso sí. Hablamos con los organizadores que llevan un año entero trenzando multitud de actividades y actuaciones que suenan y huelen a campo, algunas rústicas y otras tremendamente tecnológicas. Hablamos con Fernando Barrio que nos introduce en la tercera feria del ecoturismo de Castilla y León. Y allí llegará también nuestro Joaquín Araujo, cargado de metáforas contra la prisa y recordando que hace 40 años, cuando era muy muy jovencito, se subió a un monte a contar pájaros, no por entretenimiento, sino en una de las primeras acciones de ciencia ciudadana en la naturaleza de este país. Y hasta este trocito del Parque Natural de la Montaña Palentina, antes Fuentes Carriona, se desplazará también Leonor Calvo Galán, de la Universidad de León. Sabe mucho sobre la trashumancia y sobre su papel clave en la conservación de la biodiversidad de la cordillera cantábrica y hoy nos hará un avance en la Reserva Natural de Radio 5. Un gran abrazo otoñal a todos los reservistas. En la Selección Musical Víctor Ueda, en este micrófono os habla Josefina Maestre. Araujo, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas
1: noches. ¿Qué tal se te presenta esta actualidad? ¿Tienes muchas ganas de otoño?
2: Sí, sí, es mi estación preferida. A veces pienso que por sincronía con la propia trayectoria vital y absolutamente inseparable, es decir, yo también ya soy otoñal, pero es el mejor momento del año. Incluso te diría que cuando era muy joven también, también amaba el otoño.
1: <risa> Joaquín, ¿tú a qué crees que huele ahora mismo la montaña palentina, en este otoño tan recién estrenado?
2: Huele a lo más importante,
1: eh, huele a lo que nos
2: sustenta a todos, sin excepción, eh, huele a humus, eh, huele a esa tierra que acaba de ser preñada, generosamente por cierto, aliviadoramente, y que a, a partir... De, de ese fenómeno que yo identifico como el mejor olor posible, pues eh, empieza casi todo lo esencial. Eh, los ciclos de la vida parten de, de que la tierra huela a humus. Y he mantenido también en muchas publicaciones y debates que el otoño es el verdadero principio de, del año, que tenían bastante más eh, sentido cuando la cultura rural consideraba que el año empezaba el 29 de septiembre y no
1: el 1 de enero. Muy bien, pues el que seguro que está viviendo ya a tope este otoñal, este otoñal paisaje de la montaña valentina es Fernando Barrio, él es ornitólogo y organizador de Naturcil, la tercera edición de la Feria de Ecoturismo de Castilla y León, que viene cargada de llamadas al mundo rural y a la conservación de la naturaleza. Fernando, buenas noches.
3: Hola, buenas noches Joaquín, buenas noches Josefina, encantado de estar con vosotros.
1: Nosotros... Abrazos, abrazos <risa> virtuales.
3: Muchos abrazos que te los daré dentro de poco, porque claro. vendrás aquí a, a deleitarnos con tus eh. pensamientos y tus palabras.
1: Claro que sí, en cuanto le soltemos de aquí de esta reserva se va corriendo para allá contigo, Fernando. Por cierto, eh, muy pocas ferias presenciales se están desarrollando en estos últimos meses. ¿Sois la resistencia, Fernando?
3: Bueno, somos la resistencia y porque queremos que, que no nos pare nada, no. Evidentemente, con todas las medidas eh, de seguridad, con todas las precauciones, con todas las responsabilidades individuales de las personas y de la feria, no. Pero el mundo rural, el, el turismo, el ecoturismo. Que, te, tiene que seguir funcionando, la, el mundo rural tiene que eh, mantenerse y la feria es lo que pretende, el seguir empujando a este sector para que de una vez por todas se consolide de una vez, aunque hay que decir, este verano ha sido todo un éxito, todo un éxito que muchas veces eh, a los propios... Eh, empresarios, hosteleros, habitantes de ese mundo rural le han dado un poco miedo este verano ¿no? porque la gente ha huido al campo, ha huido a la montaña y bueno, pues aquí han estado disfrutando de, de este verano y lo que decía antes eh, Joaquín del Humus es que esta mañana yo hablaba con una persona cuando salíamos a, a trabajar, a, a terminar de organizar la feria Mira cómo huele, ¿no? Mira cómo huele, es que huele a a, a humus, huele a, a humedad, huele a que está brotando y es que el, el campo donde se instala la feria está todo lleno de toperas, con lo cual... Para unas cosas nos ha venido mal, pero es que te das cuenta de lo vivo que está ese suelo, ¿no? Es una maravilla
1: realmente. Fernando, hablas de ese espacio donde se enclava la feria. Háblanos un poco de ese lugar, eh, desde el punto de vista natural, eh, también rural y además desde el punto de vista ya más práctico, es decir, ¿qué habéis montado ahí y por qué es seguro acudir allí?
3: Bueno, es un, un lugar fantástico. La montaña Palentina es un, una comarca que incluso la gente que nos hemos dedicado a la observación, a, al disfrute de la naturaleza, pues no la considerábamos y no visitábamos mucho estas montañas, estos valles. Es un lugar. Eh, Ruesga es una pedanía de Cervera. Eh, Ruesga, pues debe tener alrededor de 15-20 habitantes, ¿no? no creo que tenga más muy pequeñito con rodeado de unos prados fantásticos prados de, de diente no prados de donde están las vacas ahí eh, todo el año comiendo y con unas montañas pegadas al pueblo, eh, espectaculares, unos vallos, un, unos unos alledos, unos robledales, donde, para que te hagas una idea, hay tres osas alrededor de, de, de Ruesga, en los valles que, que rodean Ruesga, ¿no? Uh -huh. Tres osas con sus descendientes. Y, y por supuesto, hay manadas de lobos, de rebecos, eh, una buitrera que se ve desde la feria, es un lugar fantástico. La montaña palentina, aparte de toda esa naturaleza que nos nos brinda, pues tenemos un arte románico que para las personas que le gusten pues es inagotable 120 veinte ciento treinta ermitas iglesias eh, románicas de un valor. Eh, impresionante, impresionante.
1: Y Fernando, habéis montado, bueno, bueno tres días eh, repletos de actividades y de, bueno, hay unas carpas, creemos que hay unas carpas donde se van a realizar, bueno, hay expositores que van a mostrar allí, bueno, pues, pues una serie de de, de ofertas de ecoturismo y también de productos y también tenéis talleres y actividades. Es la tercera edición, hay alguna novedad a destacar respecto a ediciones anteriores que te gustaría contar?
3: Bueno, pues sí, tenemos alguna novedad, desde luego. Bueno, la feria en estos tres años, incluso este, está... está... ...nos bueno, prevemos que va a ser todo un éxito... ...en cuanto a número de expositores... ...se ha resentido muy poquito... ...con la crisis que estamos padeciendo... ...todos... ...y, y bueno, creemos que el público... ...por la sensación que nos ha... ...transmitido a través de las redes sociales... Eh, ...el teléfono... ...porque no para de sonar el teléfono... ...preguntando por las actividades... ...para apuntarse, porque algunas... ...con el tema del aforo limitado... ...pues se tienen que apuntar previamente... ...pues no ha parado... Eh, eh, novedades, eh, vamos a, estamos introduciendo eh, diferentes aspectos, las nuevas tecnologías el año pasado ya estuvieron presentes este año continuarán este año eh, metemos un concierto de, de música clásica inspirada eh, obras inspiradas en la naturaleza luego tenemos también los conciertos sonoros de Carlos de Ita que todo el mundo conoce, que este año eh, está dedicada a la transhumancia porque el sábado eh, nos visitarán 1.200-1.500 ovejas a la feria y todo el sábado eh, todas las actividades estarán eh, enmarcadas eh, en esta uh, actividad rural económica y turística que hay que potenciar para el desarrollo rural, del desarrollo de las personas y para la conservación de, de esos puertos que tenemos en la montaña Valentina o, o en la montaña del León, no? Ovejas que vienen de Extremadura, de Andalucía, no todos los años, entonces el sábado girará en torno a la transhumancia con talleres de lana, con caldereta de cordero, con eh, música y, y canciones populares alrededor de, de los rebaños, de los pastores. Entonces, desde luego, es un, un día el sábado dedicado a las ovejas y al desarrollo de esta actividad y luego el, el, el domingo. Bueno, pues, del ¿no? domingo
1: hablamos después, ¿te parece, <risa> Fernando? Sí, sí, claro. Mira, porque quería preguntarle a Joaquín, porque te han nombrado padrino de esta feria. ¿Estarás contento, verdad? Pues sí,
2: la, la verdad, porque eh, cuando alguien se acuerda de este vínculo, que a veces no es tan frecuente, entre una pasión absolutamente ya muy, muy dilatada en el tiempo hacia la naturaleza y el activismo ecológico, con mi condición preferida, porque lo he dicho muchas veces, yo me considero ante todo un campesino. Yo soy parte de, de un mundo rural absolutamente amenazado, como el de la propia naturaleza, y al mismo tiempo pues que se considere que, que tengo algo de capacidad de representación, pues estoy estoy muy feliz con ser, con ser padrino de, de este encuentro.
1: Y además y... vas a dar una conferencia con un título precioso, La prisa o la vida, reflexiones para recuperar los caminos. Y te preguntamos, ¿los caminos de la cordura, de la bondad, de la vitalidad? Sí, de, de
2: todo eso y un poco más. Eh, los caminos del silencio, los caminos de la ternura, los caminos de la sensatez, los caminos de la pura y llana supervivencia, que estamos muy cerca de, de, de no tener otro objetivo que encontrar un camino de, de supervivencia. Eh, ya sé que, que hay que celebrar la llegada del otoño porque es muy feliz para la propia vida pero hay demasiados indicadores que nos llaman también a una reflexión para, para encontrar otra forma de desplazarnos, otra forma de disfrutar de los paisajes, otras formas de, de gastar nuestra propia vida. Y, y todo eso se da la mano en esta convocatoria, porque la transhumancia es uno de los modelos más exquisitos en cuanto a uso de, del paisaje de la misma forma que las actividades convencionales de la cultura rural cuando no fue destruida, pues son absolutamente aplicables a las necesidades del momento. ¿Y qué no decir de la naturaleza y de nuestro tesón en defender la vida? Pues también, de la misma forma que ahora tenemos casi, eh, en, en, el, en un momento de, de hospitalización a, a casi toda la humanidad, porque los que no están en el hospital estamos muy preocupados por si vamos al hospital, pues eh, también hay que decir que la biodiversidad en su conjunto está padeciendo una pandemia y prácticamente pues, eso se da la mano con la búsqueda de otras formas de avanzar. ...en nuestras propias vidas.
1: Sí, desde luego que sí, Joaquín. Y tú vas a llegar allí y, y, y aquel paisaje te va a traer muchos recuerdos... ...que nos vas a contar ahora, por lo menos alguno de ellos. Porque tú hace ya unas cuantas décadas llegaste allí súper jovencito... Con un gran sí. maestro, el gran maestro de la ornitología de este país, que es el profesor Francisco Bernis, y te subiste sí. con él a un, a un pico que allí es mítico. Cuéntanos un poquito qué pasó allí.
2: Bueno, sobre todo el que cuando uno está comenzando en una forma de vivir y en una pasión, tanto desde el punto de vista del de conocimiento como de la vivencia personal, pues el tener la oportunidad, como yo tuve, de recorrer alguno de los paisajes más intensamente vivos de esta península, de la mano de Francisco Bernis, a, aprendiendo a identificar las aves, eh, fue la primera persona que, que puso en mis oídos la... Sonoridad de los cantos de las aves y yo aprendí a distinguir las especies más comunes sin discos, sin ninguna tecnología, solo porque Berni me iba diciendo mira, eso que canta ahí es tal especie. Pero tuvimos la la oportunidad, para mí absolutamente inolvidable, de subir al Furavacas, ¿no? que es uno vamos es una de las tres grandes cumbres de del conjunto de, de Fuentes Carrionas, de la montaña Palentina, y bueno, eh, por una parte eh, dos pequeñas anécdotas eh, Bernice tenía algo así como 34 o 35 años más que yo y costaba seguirle <ríe> y, y era 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 un hombre justo austero un apasionado era era un hombre físicamente muy, muy fuerte pero sobre todo era el gran sabio de, de las aves de este país es imposible hablar del de, de ecologismo, de la Ciencia de, de la vida sin acordarse de Bernier. Claro que y... sí, y
1: Fernando Barrio también tuvo una conexión muy importante con él cuando empezabas en la ornitología, ¿verdad, Fernando?
3: Por supuesto, tuve el honor y bueno, recuerdos entrañables con él en, en la facultad, en la novena planta de la Facultad de Biología de la Complutense y muchas conversaciones con él y mucha envidia y muchos oídos abiertos porque todo era alucinante, lo que contaba era todo aprendizaje, era una persona impresionante, impresionante.
1: Joaquín, tú allí con él, con Bernice, aprendiste a censar, aprendiste a hacer un seguimiento sí. de aves y claro, te has dado cuenta ahora de, de cómo se hacía entonces y cómo han cambiado las cosas no cómo la tecnología ha cambiado pues esta técnica
2: totalmente eh, tuvimos la, la oportunidad de ser eh, fundadores de, de un tipo de trabajos que ahora se han consolidado se han multiplicado por miles de veces eh, iniciamos eh, la construcción del atlas ornitogeográfico de, de españa eh, censamos eh, casi todas las cuadrículas de Almería, de Madrid y de La Rioja, pero también hicimos algunas prospecciones en zonas concretas como la, la montaña palentina. Bueno, era eh, mucha bota y libreta y bolígrafo, no había más. Es decir que y, y si acaso pues eh, pues el mapa uno veinticinco mil del Instituto Geográfico Nacional para, para situar algunas de esas observaciones. Bueno comparemos con lo actual ¿no? que para empezar ni siquiera ya se anota en cuadernos. Yo que soy amante de, de los manuscritos y de la caligrafía, pues, pues ahora la mayoría de los conteos se hacen con, con estadillos, que son aplicaciones para el móvil, eh, la cantidad de, de información que te viene por otras apps, eh, pues si no tienes seguro un canto, ya te lo puede contar tu teléfono cuál canto
3: es que si identificas al pájaro si utilizan... Incluso los prismáticos eh, sí. Joaquín ya, miras ya, por ya. unos prismáticos y te dicen ¿el pájaro qué es? <risa>
2: sí, la, ¿Sí? Eh, la, la, sí, la, la verdad es que pierde un poco de encanto sí. Es verdad hay, hay, No sé si soy yo ya el abuelete que cuenta batallas del siglo pasado ¿no? que lo soy por otro lado pero, pero yo creo que que pierde un poco de encanto. El, el naturalismo, un poco más exigente, un poco más de esfuerzo, pues también es un absoluto placer. ¿no? Por cierto, simplemente para terminar esto, pues pensemos que todo aquello, además, no solamente se escribía a mano, se pasaba a mano a unas fichas eh, yo he caligrafiado cientos y cientos de fichas, tanto de anillamiento como de recuperación de aves anilladas y de estos censos, los censos de cuadrícula para ver qué especies había nidificando en cada lugar, incluso los conteos de invierno, los censos de aves. Invernantes, todo eso se hacía a mano hace 40
1: años. Joaquín, un trabajo muy laborioso, lo vamos a dejar aquí. Te deseamos eh, un buen viaje hasta Ruesga y desde luego que disfrutes mucho y que paséis muy buenos momentos juntos. Joaquín, un abrazo. Sí, seguro. y Un abrazo a todos. Nos cuentas hasta después. Pronto. Hasta pronto. Hablábamos de la transhumancia. La transhumancia como eje central en esta feria y por ello participará Leonor Calvo Galán de la Universidad de León, que nos acompaña en nuestra reserva. Leonor, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Muchas gracias por estar con nosotros para hablar de, de, de podemos decir, un fenómeno, ¿no? una actividad que se desarrolló durante muchos años, pero la cosa cambió ¿no? desde el, desde el pasado siglo. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la actividad de la trashumancia? ¿Qué declive tiene?
0: Pues fíjate, en este momento eh, sigue en este proceso de, de, de disminuir, dado que es, un, es una actividad tradicional que requiere muchísimo esfuerzo, por así decirlo. Vamos a pensar que son pastores que tienen que venir desde la zona sur de España hacia la parte norte, la parte de la, en este caso de la cordillera Cantábrica, y pasar un montón de meses alejados, en muchos casos, de sus familias y en condiciones que a veces no, no serían las idóneas.
1: Uh -huh. mm, tú trabajas junto con un equipo de la Universidad de León Estudiando sobre todo en la cordillera cantábrica La trasumancia Decís que es algo muy importante para mantener la biodiversidad ¿Cómo es esa conexión entre el paso del ganado y la biodiversidad?
0: Eh, fíjate, el, efectivamente, el Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección, del cual dirijo, llevamos trabajando en la cordillera cantábrica bastante tiempo y llevamos viendo la biodiversidad que tiene. Eh, hay que contar, en primer lugar, que la cordillera cantábrica es uno de los puntos calientes de biodiversidad en España, simplemente a modo de dato, en plantas… Eh, solo en la parte de Castilla-León tenemos más de no, 2.900 especies. Esto es una gran, gran diversidad. Esta gran cantidad de especies, junto con un paisaje con una, eh, muchos mosaicos diferentes, que vienen asociados a la, a la transhumancia y al uso tradicional. Esa es la importancia de la transhumancia. La transhumancia ha permitido que en la cordillera cantábrica tengamos una gran cantidad de diversidad de paisajes aparte de las especies. Debido a esas actuaciones, que no solo es el pastoreo, sino que muchas veces conllevaba el pastoreo. Bien fuera desbroces o bien fueran pequeñas quemas, todo esto lo que da es un mosaico. Y siempre que tengamos mosaico tenemos heterogeneidad y siempre que tengamos heterogeneidad tenemos diversidad y biodiversidad.
1: Uh -huh. Y esto está relacionado también, porque vosotros lo estáis estudiando también, está relacionado con los incendios forestales, porque cuando hay una heterogeneidad parece que hay menos severidad cuando se produce un, un, un incendio, un incendio forestal. ¿Qué conclusiones son las que sacáis vosotros con este estudio?
0: Mira, lo que estamos haciendo es viendo, y eso ya lo llevamos mmm, observando desde hace una serie de años, mira, los incendios forestales, uno de los graves problemas que tienen es el impacto que causan en los ecosistemas, ¿de acuerdo? Porque la mayor parte de los ecosistemas que nos rodean están adaptados a ellos. Históricamente ha habido incendios, pero el problema está en la severidad que tienen, el grado de daño que producen, y ese grado de daño se está viendo que cada vez es mayor. ¿Qué ocurre? que si tenemos sistemas que sean, vamos a decir, muy homogéneos, es decir, con mucha cantidad de combustible y muy homogéneos, la severidad siempre es muy alta. Sin embargo, hemos comprobado que en sistemas heterogéneos, donde yo tengo, vamos a decir, una zona de pasto, al lado una zona de matorral, un bosque, otra zona de pasto, eso es la heterogeneidad que, que marca una disminución en la severidad de los incendios. No quiere decir que vayamos a disminuir el número de incendios, porque para eso tendríamos que actuar sobre eh, las personas, la forma de concebir las personas, el medio y, 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 y su forma de meter incendio en los paisajes. Pero sí disminuir lo que estamos buscando ahora es disminuir la severidad, el grado de daño que producen los ecosistemas. Y eso está asociado a esta heterogeneidad que, a su vez, viene definida por el uso tradicional, como, por ejemplo, por la transhumancia.
1: Muy bien, pues, Leonor Calvo Galán, muchas gracias por hacernos este, este anticipo de lo que vas a contar allí en Ruesga, porque se va a tratar mucho eh, todos estos aspectos vinculados a la transhumancia y tú vas a poder aportar estas líneas de investigación que estáis desarrollando en la universidad. Un abrazo y que vaya muy bien.
0: Un abrazo fuerte y os esperamos allí. <ríe> Un saludo. Gra Gracias.
1: Hemos puesto una pieza de Mahler, una pieza de música clásica, porque se va a interpretar también este fin de semana allí en Ruesga. Tú lo comentabas, Fernando, va a haber un cuarteto, un cuarteto muy joven y con muchas ganas de hacer eh, música clásica vinculada a la naturaleza.
3: Efectivamente, el viernes y el sábado a las 8 de la tarde pues nos interpretarán obras de diferentes autores, todas vinculadas o inspiradas en la naturaleza, ...y aquí estamos... ...son un cuarteto de 16 años... ...llamado quarter 16 que todavía están estudiando, pero que ya algunos de sus miembros pues tocan en, en orquestas nacionales e internacionales. Son unas chicas con un futuro muy prometedor uh -huh. y que nos deleitarán a todos los que visitemos eh, la Feria naturcil
1: Bueno, Fernando, eh, vamos a prácticamente a terminar, pero queremos que todavía nos des alguna pincelada más, porque sabemos que hay excursiones y algunas sorpresas interesantes más.
3: Pues mira, de decir una cosa que se me ha olvidado, esta feria está organizada, auspiciada por la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, y que este año tenemos como destino invitado, destino protagonista a la provincia de Cáceres, una provincia con una biodiversidad y con una cantidad de recursos turísticos eh, de naturaleza enormes, y tendremos excursiones y actividades eh, alrededor de, de Ruesga. Una de ellas, una de las que siempre tienen éxito, es ir a, a ver la berrea. Ir a verla, porque oírla desde el recinto ferial estamos rodeados de, de ciervos que se oyen entre el bosque y que es realmente una, una gozada estar allí mmm, degustando esos quesos tradicionales o ese aceite de oliva, de Extremadura, que, que nos visitarán, o los vinos ecológicos, o los embutidos de la montaña Valentina, y, y a la vez estar escuchando a los ciervos en su época de más ajetreo.
1: Pues aquí lo dejamos. Ya nos has dado la envidia máxima, Fernando. Os deseamos una buena feria, que vaya todo muy bien, y nos volvemos a hablar seguramente el año próximo. Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo a todos.
1: Reservistas, lo dejamos aquí, ya sabéis, hasta la próxima semana. Mmm -hmm.